0: Привет, это Несу подкаст, 195 эпизод, как дела? Надеюсь, все хорошо у вас. Заметил, что чтение вот этой всей саморазвивающей литературы подсаживает тебя на то, что это наблюдение чисто за собой, что создает в тебе ощущение, что ты не должен прекращать читать подобные книги, ну, которые там, как правило, начинаются на слово как. Как обрести там, сверхсилу, как добиться того-то или чего-то еще. Ты как инфицированный. Вот я слежу за, за своей устремленностью в чтении такой литературы, и. Частенько я довольно вижу в этом какую-то прям зависимость. У меня такое ощущение, что... Так, ладно, не эта книга. Все, сейчас я прочитаю следующую книгу. И уже тогда у меня точно все прояснится. Все вопросы будут отвечены. И тогда уже я всем покажу. И такое ощущение меня сопровождают в процессе чтения таких книг уже ну, пару лет точно. Я совершенно точно вижу в этом какую-то зависимость, и я уже даже вывел какую-то мысль, что очень популярной может стать книга, как перестать читать книги по саморазвитию. Может отсюда показаться, что я сомневаюсь в том, что их надо читать, но нет... Один мой друг очень хороший, он из Афганистана, из города Кабул, молодой парень. Мы с ним как-то очень крепко так заспорили на эту тему. Я... Я люблю провокации такие, ну, чтобы разговор вывести на противостояние какое-то, ну, чтобы не было скучно, чтобы развлечься всем. И, и за всем этим... Может родиться какая-то новая эмоция, новое суждение именно вот в споре. Не обязательно какая-то истина, которая все нам всем разрулит, но какое-то зернышко мы можем вынести из этого. И вот всегда затевая такие провокации, в разговоре с людьми я преследую, честно говоря, такую цель. И вот я ему тогда сказал, что чем больше ты читаешь, тем меньше практикуешь. Ну примерно такой был мой провокационный, ну, такой вызов. И... а он очень много читает, и он стал не то, что контраргументировать, он наш вскипел и начал засыпать меня, как как. И вот я помню, что одно рациональное такое суждение из его речи, из его вот этого вот противостояния, из его защиты книг, я вывел, помню, такое, что книги не влияют впрямую. То есть, если ты прочитал книгу, как, допустим, создавать и как эффективно создавать свое рабочее расписание или как распределять время, это не значит, что ты, прочитав эту книгу, прям тут же обрел этот скилл и стал самым лучшим специалистом в области тайминга, да, в области распределения времени или усилий. Нет, просто из этой книги в коктейль вот этих всех твоих знаний и твоей рутины, твоей повседневности добавится какая-то просто новая щепотка. И самое интересное, что чем он меня добил, можно сказать, и убедил, я и сам фанат чтения книг, но просто я также фанат сомневаться в том, что если ты что-то постоянно, упорно делаешь, сомневаться в том, что ты все это делаешь по своей воле. То есть критическое мышление здесь никто не отменял, поэтому я такую провокацию затеял. И вот он мне отвечает, что книги, которые мы прочитали или читаем, да, они действуют на нас неочевидно, не впрямую, косвенно. И мы не всегда можем отследить момент, когда на нас повлияла та или иная книжка, та или иная история, если художественную литературу брать, или тот или иной герой. Все это внутри нас живет, бурлит, влияет на нас. И, ну, очевидно, если ты, я так думаю, если ты читаешь хорошую литературу, хорошие книжки, то такое влияние обязательно будет правильным, полезным влиянием. Хотя тоже м -м, тут надвое все это сказано. Никем это не подтверждено, но процесс, э когда ты постигаешь, пусть даже непостигаемое, этот процесс все равно интересен. Это как бродить в темноте, когда ты ничего не видишь, но что-то внутри тебя, какой-то импульс создает понимание, ощущение, что в этой, в этой темноте, в этой тьме что-то есть, что-то можно нащупать светлое, что-то интересное для себя, или откопав это, принести людям. Я считаю, что это здорово, поэтому стоит читать разную литературу. Книга была и будет, почему-то я так уверен, источником информации и источником трансформации номер один. Я вот сейчас схватился за книжку Ошо. Я на самом деле очень благодарен одному прекрасному человеку, который слушает подкаст, интересуется, от которого большой респект тебе сыпется. Очень густо всевозможные рекомендации потому как можно было бы подкаст усовершенствовать. Я такие моменты очень ценю, благодарен. Это не просто обратная связь, это такое даже участие. Поэтому спасибо тебе. И вот этот человек познакомил меня так случайно, спонтанно с таким мистиком. Почему-то не хочется называть его философ. Не знаю почему. Оша. И почему-то мне казалось, что это философы или ну, такие духовные деятели какого-то там 18-го дивизиона. Какой-то... 14 лиги, но когда я залез, когда стал интересоваться, что это за личность, ну, во-первых, я почему-то сразу автоматически запараллелил Ошу с Львом Толстым, почитателем и читателем, которого я являюсь, тоже когда-то для себя его открыл абсолютно каким-то взрывным, спонтанным случаем. Так вот, Ошо, я почитал кое-какие биографические вещи, и меня реально впечатлила эта личность. Это, ну, Я считаю, что такие люди... Я не буду здесь сейчас рассматривать какие-то компрометирующие стороны его биографии. Я, честно говоря, даже о них и не знаю. Я привык судить творца по его творениям писателя по его текстам, художника, естественно, по его картинам, потому что творчество — это более яркое выражение личности автора или творца, чем то, что они могут сказать какие-нибудь биографы или даже статья в Википедии. Поэтому я сужу об Ошу по его лекциям, по тем книгам, их, кстати, очень много. И вот в моих руках оказалась книга, которая называется «Осознанность». Все та же самая книга, так и называется «Осознанность». И все дело в том, что я просто прочитал выдержку из этой книги, небольшую, и там содержалось очень... Провокационная мысль, которая срезонировала с моим ощущением просто один в один. Речь идет о любви. Предмет любви всегда люблю обсуждать, люблю спорить на эту тему, рассуждать. Очень много думаю про это явление, как оно людьми трактуется, как разными людьми оно интерпретируется как пересекаются эти интерпретации, как эти интерпретации друг с другом конфликтуют. Мне всегда это интересно. И последнее время меня стали посещать мысли. Это ну, чисто вот моя такая бытовая философия. Но мне почему-то вдруг показалось, что любовь — это жажда власти над, соответственно, объектом любви. Любовь и власть — мне почему-то показались, если не синонимами, то вещами, вытекающими одно из другого. Можно спорить. Я согласен, этот вопрос дискуссионный, но мне почему-то врезалась э, в мой мыслительный процесс именно вот такая вот связка, что любовь — это власть. Если покрутить, повертеть, подумать и посмотреть, Насколько это проявлено в жизни, насколько это вообще жизнеспособное утверждение, то можно очень много признаков, подтверждающих такое высказывание, отыскать. Потому что если мы любим, то это первый шаг, то второй шаг обязательно, мы хотим этим обладать. Кто а, с этим может спорить? Если мы хотим этим обладать, то что это, если не властвовать? обладать и властвовать. Не одно ли это случайно? Очень похоже. Ну, по крайней мере, такие вот мои простые размышления по поводу этого феномена, этого явления. И я читаю вот этот кусок из книги Ошо. Я потом, наверное, даже специально в одном из эпизодов зачитаю этот абзац, потому что это очень интересно. И самое главное, очень мне нравится... Вообще авторы и Оша, в частности, знаете, нетривиальным каким-то подходом. Кто знает, не первый раз слушает мои здесь потоки? Я очень часто топлю за то, что большинство всегда не право, большинство всегда ошибается, большинство всегда пребывает в заблуждении. Я не могу никак до сих пор опровергнуть, опровергнуть этой мысли. Может быть, придет время. И я, не знаю, как-то образумлюсь и перепойму этот момент, но я живу с твердым убеждением, что большинство всегда ошибается. Это подтверждается на практике даже поверхностными простыми наблюдениями обывателя, вроде меня. Это видно, это очевидно, это всегда на поверхности. И именно поэтому я стараюсь... И себя развивать в духе ну, такого здорового, здорового индивидуализма. В духе развития личности. Да, пусть это так громко звучит, пафосно, но э, это мое видение. Так я себе все представляю. И вот Оша, он абсолютно в этом смысле <мне>, мне подходит. Он уводит все идеи вообще в другую сторону. Я не много философских книг прочитал, но то количество, которое я прочитал, мне позволяет расценить, то есть оценить взгляд. То есть он тянет одеяло вообще в другую сторону. Это не о религии, это не о каких-то буддийских или течениях стоицизма, хотя многие вещи многие вещи там пересекаются. Много очень пересечений. Это опять же в копилочку Ошу. То, что он ничего не отвергает и ничего не принимает. Очень классная его фраза, сказанная своим же ученикам. Вы мне не верьте, вы мне не доверяете. Потому что через полчаса я могу думать уже по-другому. Потому что все трансформируется. И со скоростью, которую мы не можем как-то урезонить, остепенить, нам не, подвластно, нам не подвластен контроль скорости изменения всего вокруг. Вот эти вещи меня очень сильно магнитит к личности Ошу и к тому, что он говорил и писал. И вот он в этом тексте, в этой статье, это я не помню, что кусок был или кто-то где-то, какая-то вырезочка, я не помню, и там как раз вдруг то, что вот во мне срезонировало, там как раз он вдруг заикается о том, что не заикается, а открыто говорит, что любовь — это жажда власти. Я аж привстал, помню. прям на этом моменте, потому что это... Мне еще всегда кажется, что, знаете, бывает, ты о чем-то не думаешь вообще, вот вообще о чем-то не думаешь, и вдруг, ну, о каком-то предмете, и вдруг, когда кто-то красиво выражает свое мнение об этом предмете, ты начинаешь думать, что «О, и я точно так же думал». Дело в том, что это просто сформировало только что твое суждение. Это чисто тоже мои наблюдения. Я вижу довольно часто подтверждение этому на практике в реальной жизни. То есть когда ты, о чем то совершенно не думал, вот какой-то предмет, да, ты вообще не думал, и вдруг ты слышишь классно, выраженную мысль, классно выраженное мнение по поводу этого предмета, и ты с удовольствием решаешь, что и я точно так же думал. И ты присоединяешься. Это классно, это очень здорово, когда вот так вот резонирует, потому что ну так происходит заполнение каких-то мыслительных пустот. Ты совершенно об этом не думал, и вдруг кто-то, подумавший об этом, придумавший уже готовую завернутую мысль, да, и он тебя, ее, тебя ею как бы наделяет, снабжает, и это прекрасно, если это, конечно, не что-то дьявольское там, или связанное, я не знаю, со злом и темными силами. И вот я тогда думал, что со мной это и произошло, то есть, прочитав эту фразу касательно того, что я сказал, да, про любовь и про жажду власти под воздействием этого чувства, я подумал, что как раз эта мысль настолько удачна, что она врезалась мне просто в мозг, и я об этом не думал. Но я мог бы в это поверить, если бы у меня не существовало бы такой записи в моем дневнике. Это тоже была мной же выраженная мысль в тексте, которая абсолютно совпала с выкладками Ошо. Вот это меня поразило и подтолкнуло меня... Найти книжку, которая называется «Ошо. Осознанность». Ну, конечно, я потом обязательно э, сделаю эпизод касательно этой книжки, потому что это очень странная книжка, странные мысли. Но начинается книга с того, что Ошо утверждает... Не знаю, кто читал, в курсе, да? Кто не читал, сейчас будут в курсе. Начинается все с того, что люди спят. Это штука настолько какая-то таинственная и ну, непроверяемая. То есть, что это за утверждение, что все человечество спит? И пробужденные люди — это лишь какие-то единицы. Это Будда, как он называет Иисус Христос. В мусульманском мире это пророк Мухаммед. Ну, и еще там ряд каких-то персоналей. Тоже своего рода провокация, но нет и... Опровержение этой мысли, если ты затеешь поискать подтверждение тому, что все люди спят и что все люди механичны, как он говорит, и роботизированы, то, наверное, найдешь подтверждение. И это несложно будет найти, а такие подтверждения. И это очень заманчивая история, заманчивая идея по поводу того, чтобы каким-то образом попытаться ото всего этого... Бреда проснуться. Ну, ведь согласитесь, есть в этом что-то, по крайней мере, привлекательное. И это совсем необычно. Он прямо в начале книги говорит: вы только не обижайтесь, вы все дураки, вы одурачены, и вы спите. Даже наяву, то, что вы называете Явью, это сон просто другого вида. Ночью вы спите одним сном, а на утро, то, что вы называете бодрствое, вы спите другим сном. То есть все это сон. И с его точки зрения, по его выкладкам, только осознанность, бдительность и тотальное внимание ко всему происходящему, как не как привычка, а как стиль, не знаю, поведения, или, можно так сказать, я не знаю, как образ твой собственный. Только эти свойства человека или достижения человека способны его пробудить, и тогда. С его, опять же, точки зрения ты обретаешь какое-то внутреннее видение, что как бы является целью его учения. Поначалу, конечно, смотришь на все это как на какую-то муть, на самом деле. Почему я заговорил про ловушку вот этих вот книг по самопомощи, что подобные, подобные же мысли я отслеживал у себя, или подобные такие же эмоции отслеживал, пока читал я книгу «Силы настоящего». Эхарта Толли, прекрасная книга, но сейчас, когда прошел месяц там или два после ее прочтения, я ее почти забыл. Я себя спрашиваю, ты помнишь, как тебя восхищали, как тебя восторгали мысли Эхарта Толли в этой книге, какие нетривиальные заходы он там использует, и мне казалось, что это какая-то прям очень сильно поворотная книга, которая просто станет, я не знаю, книгой номер один среди всех э, книг вот этого жанра, прочитанных мной. Но я уже забыл ее почти, и теперь вот как раз на подходе новая. Вот э, почему я усомнился э, в том, стоит ли вообще продолжать чтение всех этих книг о прозрении, о пробуждениях. Я думаю, что я прилично подсел на все это. Но все это миры. И вот говоря про Ошо, его мир абсолютно необычен, и он не закрепляет ничего. Он просто представляет определенное суждение. То есть не дается тебе никаких гарантий. Мне вот это нравится. Хотя мысль о том, что это какое-то очередное заблуждение, меня тоже не покидает. Если, конечно быть честным, наверное, перед собой до конца, то такие книги просто, ну, как типа эскопизма, то есть бегство от реальности. И, наверное, да, существует все-таки какая-то зависимость от чтения такого плана книг. Но, э, опять же, говоря про Ошо, я не говорю, что обязательно можно вооружиться всеми раскладами, которые он там дает. Ведь там могут быть абсолютно точные, правильные, очень резкие и довольно часто, знаете, как обухом бьющие по голове мысли, просто какие-то обрывки, небольшие фразы, подтверждения которых ты видишь в реальной жизни. Вот чем мне нравится проза Ошо. Просто какие-то отдельные обрывки, какие-то просто мысли, возможно, он и не делал на них ставок, но... Ты видишь их, и они дают ответы, реальные ответы на вопросы, которые в тебе не давали тебе покоя или те же вот совпадения мыслей. Почему я сказал, что Ошо находится в стороне от других философов? Потому что он находит в себе смелость опрокинуть все, что писалось и выкладывалось в смысле, например, объяснения жизни, смерти, бытия. Он все это опрокидывает, опротестовывает. И, честно говоря, даже не заботясь о том, чтобы как-то обосновать свой такой деструктив, он особо не заботится, особо не печется об этом. Он просто делится своим внутренним миром. И, честно говоря, вот сейчас, когда смотришь каких-нибудь гуру индийской философии, таких вот восточных мудрецов современных, все они какие-то в моих глазах какие-то дети, например, по сравнению с Ошо, по сравнению с глубиной. И все это, как я думаю, результат, не знаю, мужества, смелости. Хотя человеку, который вещает естественно свое видение, то, что у него на уме и является результатом его размышлений. Я думаю, что можно обойтись и без отваги, и без смелости. Не знаю, начал читать. Мне интересно. Я всегда от очередной какой-то книжки новой, любой, даже художественной, я жду перемен, жду, что мысли мои будут как-то докручены или упорядочены. Или наоборот, если они слишком упорядочены, чтобы внести какой-нибудь здоровый такой спортивный хаос в эти мысли. Пусть даже это и зависимость, никому от этого плохо не будет, так ведь? Что думаете? Еще одну обалденную книгу читаю параллельно, которая называется «Один день». Автор Дэвид Николс. Если читали, то интересно было бы послушать ваше мнение. Я случайно абсолютно хватанул эту книгу, и ну, в качестве практики английского начал читать действия разворачиваются в Великобритании. Это молодежь, парень и девушка. И опять любовь. Очень интересно все начинается. Они заканчивают колледж, проводят вместе ночь. И вдруг на утро у них идет такой невербальный диалог, он вдруг начинает прозревать, что все там 4 года он как бы ее не видел ни разу. И вот эта ночь и утро он обычно привык по-быстрому сматываться, а здесь почему-то ему не хочется убегать. И они общаются... А он для нее был, в свою очередь, пределом мечтаний все это время обучения в колледже. Вот так они пересеклись после вечеринки, получается, посвященной выпуску. Он как-то недоумевает от того, что все вот это время обучения, там, 4 или 5 лет, он ее совершенно не замечал, но теперь почему-то не может просто так покинуть ее комнату, очень красиво описано зарождение вот этих настоящих любовных отношений. Причем минимально поэтично и максимально так вот приближено к реальности с очаровательными деталями. Это вот то, чем зацепила меня книжка, начиная так вчитываться. Один день называется книга. Меня всегда интересуют книги, фильмы или истории из жизни когда жизнь человека поменялась мгновенно. То есть не в течение трех или пяти лет, а что-то происходит такое, что человек меняется мгновенно или в один день под воздействием чего-то внешнего, может быть, какого-то события или, не знаю, встречи, или... Это внутренний какой-то дикий импульс, который, кстати, произошел, <звращаясь>, возвращаясь к Оша, У него же было такое перерождение, он описывает его очень часто и очень ярко, что он там сидел где-то на скамейке в парке, не помню в каком городе, и с ним произошло вот это явление, не знаю, прозрение, перерождение или что. Мне всегда почему-то такие истории очень привлекательные, очень меня они приманивают». И он сам пишет, Оша, что с этой лавки потом уже встал и ушел оттуда совершенно другой человек, не тот, который туда приходил. Вот у меня всегда такие явления интересные. И вот в аннотации к этой книге «One Day» я прочитал как раз о таком явлении. Не факт, что в этой книге так и будет, просто это то, что меня так цепануло. Буду читать, я посмотрю, о чем там, и тоже, может быть, расскажу. Но, по крайней мере, взгляд автора на вот это интересное явление, любовная связь, мне нравится. И то, как он относится внимательно к появлению этого чувства, за зарождению, как осторожно и наполовину напугано вот эти два героя, парень и девушка, молодые, начинают осознавать появление внутри себя чего-то нового, как происходит вот эта перепрошивка в головах. Что-то всегда такое было интересно мне. Но прочитаю, и если дочитаю, если не обманет автор этой книги «Мои ожидания», я расскажу об этой книге обязательно. А у вас бывает ощущение, что литература... По саморазвитию или по самосовершенствованию может вызывать зависимость. Бывали такие мысли? Или то, что такие книги помогают создавать определенную надежду на то, что ты найдешь ответы на интересующие или волнующие, или беспокоящие, или не дающие тебе жить вопросы, дают надежду, но так ни на что и не ответят. Такие мысли бывают. Я постоянно так думаю. Может быть, когда-нибудь я перестану читать книги. Ну да, книга – идеальный способ избежать реальности. Вот такие, друзья, мысли в 195-м эпизоде подкаста. Спасибо всем, кто присоединился к подкасту. Спасибо всем, кто слушает. Спасибо всем, кто присылает личные сообщения с отзывом или с с какими-то пожеланиями, с ощущениями, которые возникают в ходе прослушивания эпизодов подкаста. Это классно. Огромное спасибо, друзья, за внимание. Это был Александр Наухов. И несу подкаст. Подкаст выходит по вторникам и субботам. Пока.